0: iPater, a technológiai magazin. Top-topik. Lehet súlyos vagy épp pillakönyű. Legykák, botrányok, jóslatok. Mindenkinek bújék. Kezdjük ezzel, mert innentől fogva mm, kicsit melankolikusan fogunk szomorkodni és eltemetni egy nagy márkát, legalábbis kénytelenek lesz ők, azt hiszem, ebben az epizódban. Mindenkinek boldog új évet kívánunk és a többet szám indokolt, itt van velem szokás szerint. Peti barátom, szevasz, Peti!
1: Sziasztok! Sziasztok,
0: És 2022 első iFatter podcast epizódjában kénytelenek vagyunk eltemetni a BlackBerry-t. Mármint úgy, hogy nagyon sokszor eltemetődött már a BlackBerry az utóbbi, mondjuk azt, hogy 10-12 évben most, hogyha egy visszagondolok, de hogy gyakorlatilag így 2022. január 4-én valóban végleg az utolsó, nem tudom én, lapát föld is rákerült a sírjára, ugyanis a legalap funkciókat is elengedte és elvesztette minden BlackBerry telefon, tehát értsd például már telefonálni és SMS-t küldeni sem lehet ezekről a készülékekről, ami azt jelenti, hogy az eredeti operációs rendszerekről beszélünk, tehát nem az androidos verziókról, hogy hogy innentől nem is tudom, hogy még jó lesz-e valamire, vagy egyáltalán lehet kezdeni ezekkel a készülékekkel valamit. És viszont kénytelenek vagyunk egy kicsit az egyik leginnovatívabb, és annak idején az egyik legmeghatározóbb gyártóról szerintem méltósággal megemlékezni, mert fontos része volt abban a BlackBerry-nek, hogy most olyan minőségű és tudású telefonokat tartunk a kezünkben, amilyeneket, és ez jelentsen bármit ios vagy éppen Androidot, Google pixel vagy éppen iPhone-t, vagy egy Xiaomi-t, vagy egy Sony-t, vagy bármit. Ugyanis ez a sokszor érthetetlen, bizniszvilágból kifaroló, őrült ségeket is gyártó, készülékgyártó és szoftverfejlesztő cég volt az, ami azért nagyon sok mindenben segített minket, és ennek a legfontosabb része talán az, hogy biztonságosabb lettek miattuk, általuk, az ő példájukat követve azok a készülékek amiket fogunk. Na de ne szaladjunk ennyi erőle, egy kicsit kezdjük egy kis történelemmel. Mi is a BlackBerry? Mert hogy lehet, hogy olyan fiatal vagy kedves hallgató, hogy azt se tudod, hogy az elmúlt, nem tudom én, két percben miről beszéltem?
1: Várjunk azért gyorsan, azért picit finomítsunk a dolgon, mert az egy dolog, hogy eltemetjük a blackberry de azért nem százszázalékosan kell eltemetni a márkát, legalábbis van egy nagyon halavány egy százaléknyi esélye, hogy a BlackBerry márkával még találkozni fogunk. Mármint konzumer okos tehát okostelefonok előlapják. Nagyon, de
0: azon is. már Android fog futni, tehát annak hát, már egy az ő is ideje fut. BlackBerryhez nem lesz közel. Jó,
1: egy ideje Android fut a blackberry már így is, tehát egész konkrétan, ugye úgy szól most a hír, amiről beszélgetünk és aminek kapcsán a BlackBerry nekrológiát készítjük éppen el, hogy a BlackBerry Operációs rendszer, tehát a BBOS-sal megáldott készülékek sajnos életciklusuk végéhez értek, és nem kivették egyszerűséggel kiveszik azokat a funkciókat, vagy kivették január 4 azokat a funkciókat, amik a mobil hálózatokhoz köthetőek, tehát adatforgalom, hívás, fogadás, hívás, indítás, SMS küldés, SMS fogadás, segélyhívás, ilyesmiket, tehát semmi ilyen funkció nem fog működni, illetve kérdéses egyes modellek esetében, hogy például a wifi hogy fog vagy mind fog működni, ez abszolút nem érinti az android del ellátott az Androidos BlackBerry modelleket, mert nyilván, hogy itt ki is térünk erre, volt egy elég erős vízválasztva, amikor a gyártónál az operációs rendszer lecserélésre került. És azért mondtam, hogy van egy nyi halvány esélye annak, hogy valamit még látunk BlackBerry néven, és telefon kategóriában, mert egy bizonyos onboard mobility vannak jelenleg a névhasználati licenszek, és állítólag készül egy 5G-képes BlackBerry készülék, de ez majd, erről majd még a végén beszélünk egy pár uh, szót esetlegesen.
0: Uh, Igen. És mennyire vártuk, hogy a Nokia visszatérjen Android alapokon, és még ha csináltak is jó készülékeket, hát ne, nem tudom, fény évekre van, ne, nem össze... Ne, nem, nem... nem, nem, nem egy, alapon, egy könyvtárban nem említhető a jelenlegi Nokia azzal, ami a Nokia annak idején volt, amikor a Nokia volt a Nokia, és a Nokia volt a mobiltelefon. Nyilván senki nem gondolta azt, hogy nem tudom, egy hány éve halott márka, most megint a Nokia-ról beszélek, majd úgy tér vissza, mint a Phoenix madár, és letarolja az Apple-t, a Xiaomi-t és minden. De az, hogy ennyire vérszegény most a Nokia telefon felhozatal, az mindenképpen a márka porba tiprása valamilyen szinten, ahol tökre megértem a befektetői kört, ez van, ennyit lehet belőle kifocsarni, de csak ez, ezt, ezt arra mondom, hogy nagyjából erre vagy még erre se számítok. A majdani BlackBerry telefonokkal kapcsolatban egyetem lesznek.
1: Jó, azért, azért én azt mondom, hogy pont a BlackBerry egy nagyon jó példára, hogy tudod mutatni olyasmit, ami ilyen masszív változás, mint amilyen a mögött történt, és mégis pozitív, vagy mégis legalábbis gyakorlatilag jó termék jött ki belőle, de nem fogok ennyire előre szaladni. kezdjük a legelején, tehát azért nyilván azt, azt határozjuk meg, hogy mi is ez a Blackberry, meg honnan is jött. Mert hogy valószínűleg ugye eleve maga a Blackberry, mint márka egy elég szűk réteget szúrított meg, ez a Research in Motion nevezetű vállalat terméke volt eredetleg a BlackBerry, tehát később váltott nevet maga a cég, és eredetleg ez, ez mindössze egy termékmanal volt, és 96-ban alapult ez a vállalat, és 99-ben jelentették be az első BlackBerry készülékeket. És a BlackBerry-ről amit érdemes úgy összességében tudni a korai időszakában, így a 99-es évtől kezdve, A fő szempont ezeknek a készülékeknek az elkészítésében, és még mindig telefonokról beszélünk elsősorban, hogy nem hívásokra koncentráltak. Tehát nem a telefonálás funkcióra koncentrált a gyártó, hanem arra, hogy különféle üzenetkezelő szolgáltatásokat egyetlen eszközben biztosítson, úgy a felhasználónak, hogy azt bárhol, bármikor elérhesse.
0: Egy pillanat, egy pillanat meg, meg egy pillanatra, mert hogyha a mondatodat megismétlem, hogy nem a telefonálásra koncentrált a vállalat, a, és, nem foly, és most ott megállunk lélegben és gondolatban egy pillanatra, és nem mondjuk el, hogy a BlackBerry mire fókuszált, akkor kénytelen vagy a kideg egy gondolatot. Hello Apple! Ugye? Amikor az iPhone 2007-ben kijött, és nem koncentrált a hívásra, az SMS fogatásra, a copy-paste-re, stb. 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 Szórakoztató zenei multimédiás eszközként alkotta meg aztán, és ez elvitathatatlan, és mindig elmondom, azt az okos telefont, amit most a kezünkben tartunk, és mindegy, hogy milyen márka az, amit a kezünkben tartunk, de hogy ugyanez volt az érdekes, hogy 99-ben, tehát majdnem negyed évszázaddal ezelőtt, ráadásul majdnem napra pontosan, mert hogy 99 janár 19-én született meg az első BlackBerry, a BlackBerry 850-es telefon, tehát hogy ott sem az volt a fő cél, hogy ez egy telefon legyen, hanem az, hogy egy nagyon biztonságos üzenetküldő és fogadó eszköz legyen, már csak azért is, mert hogy például pagert is ha ez nem mond semmit, ezt nem fogom elmagyarázni, ezt a hallgató. hallgatók. Tehát, hogy pager is gyártott a cég, és akkor, akkor még azok bőven éltek a Pécserek.
1: Sőt, hát eleve a BlackBerry 850, az gyakorlatilag egy, egy pager volt, egy, egy csipogó. Egy, egy olyan eszköz, leginkább arra az eszköz kategóriára hajazott amit csipogóként ismerünk. És csak később kezdtek el egyre inkább úgymond el egy ilyen okostelefonos vonal irányába, egy, egy nagyon-nagyon-nagyon érdekes koncepcióval, Akkor, arról a korról beszélünk, amikor még nemhogy 3G nem volt, hanem még a 3G előtt 2-3-mal élő GPR, ez, tehát még a csomagkapcsolt adatforgalom sem létezett, ami gyakorlatilag a, a betárcsázós interneten éppen csak egy kicsit lassabb adatforgalmat jelentett, tehát egy még ez sem volt, hanem gyakorlatilag egyfajta adathívás formájában tudott kommunikálni minden eszköz, mondjuk egy e-mail szerverrel, vagy bármilyen olyan web, webes kiszolgálóval, mert gyakorlatilag webböngésző még nem olyan volt ezeken a készülékeken, vagy csak valami nagyon kezdetleges megoldás. Tehát, hogy lényegében adott kapcsolat még olyan, mint olyan, nem nagyon létezett ebben az időszakban, egy okostelefonban, amelyetben is használták még az okostelefon kifejezésem, És, és a BlackBerry gyakorlatilag, azzal tudott első körben mondjuk egy komoly nevet szerezni magának, hogy például a nem volt az e-mail szolgáltatás, amire külön előfizetés kellett a legtöbb szolgáltatónál. Tehát nem alapértelmezett forgalmon működő szolgáltatás volt, hanem egy külön Blackberry e-mail service, hogy Például ezeknél a lassú, nagyon-nagyon lassú adatkapcsolatoknál, amiket valamennyire ezek az eszközök már tudtak, csak annyit töltedővel mondjuk az e-mailből, ami egy adott kijelzőre kifért. És ez egy nagyon buta és nagyon egyszerű dolognak tűnik mostani fejjel, de akkoriban, amikor mondjuk egy e-mail betöltésére perceket kellett volna várni egy sima szöveges e-mail betöltésére, az, hogy mondjuk egy 3-4 soros kijelzőn, tehát csak 3-4 soron is meg, ami alapján el tudod dönteni, hogy Oké, okay, akkor ez engem érdekel, elolvasom és akár válaszolok is rá, vagy ezeket mind kihagyom és majd megnézem később. Ez már önmagában egy olyan dolog volt, ami rettentően kényemesítette az irodán kívül üzenetkezelést, mert hogy ugye a Blackberry pont az előfizetés jellege miatt elsősorban az üzleti szférát, az üzletembereket célozta meg nagyon-nagyon-nagyon nagyon sokáig.
0: Hát olyannyira, hogy gyakorlatilag etalonnak számított üzleti biztonságban, tehát a Microsofttól kezdve az oracle nem volt olyan vállalat, ahol fontos volt az, hogy üzeneteket, írásos üzeneteket majd aztán később kiderül, hogy nagyon sokféle formában, de ugye a legelején, ahogy a Pet is említette főleg e-maileket, lehessen ide-oda küldözgetni a világ bármely pontjára, és pontjáról, és mindezt olyan biztonsággal, hogy azokat senki ne tudja ellopni, lelest is, stb. stb. Ebben a BlackBerry, ne, hát nem is tudom, tehát évtizedekig élen járt, és az, hogy egyáltalán azzal foglalkozunk, hogy milyen titkosítás van egy üzeneten, ugye a WhatsApp, Viber, nem tudom, ami úgy fogad, hogy mostantól minden üzenet, Üzenet, amikor egy új csetet indít, az nem tudom, hogy hány 186 bites titkosítással end-to-end van titkosítva, hát ezeknek az alapjait bizony ez a BlackBerry vállalat tette le, és az is valahol egyszerre volt Pimasz és tökre érthető, hogy ezért külön kellett fizetni, tehát igazából, hogyha vettél, már mondjuk akkor, amikor már telefonnak lehetett nevezni a BlackBerry-ket, és lehetett vele normálisan telefonálni, SMS-ezni, tehát egy olyan dolgot, amiket a telefonokkal akkor már lehetett, a Motorola-nála nem tudom a Nokia-nál, akkor még ugye bőven volt Nokia, vagy Sony Ericsson, és akkor mondnak olyan márkákat, amiket lehet, hogy valakinek gogliznia kell, Ö, akkor, akkor neki volt egy olyan plusz szolgáltatása, amiért fizetni kellett, és igazából ha nem fizettél előre, rá, akkor nem volt a világ legjobb dolga használni egy BlackBerry telefont, tehát, sőt, de mivel pont az volt a lényege, hogy előtte tudtál erre fizetni, és kaptál egy biztonságot, és éppen ezért a céges környezetben abszolút előkelő helyen, torony magasan, és nem csak az amerikai kontinensen vezetett a Blackberry, azért, azért ez nagyon-nagyon keményen megalapozta azt a fajta bizalmat, üzletiességet, főleg az észak-amerikai kontinensen a klasszikus, sztereotíp bizniszmen image a 2000-es évek elején, úgy tartozott hozzá a BlackBerry, mint most nem tudom én az Apple AirPods bármilyen influencer kelléktárába (gül) hozra. Jó.
1: Nagyjából. Igen, egyébként ez valóban nagyon sokáig így volt, sőt, Valahol a 2000-es évek második felében, tehát még azért 2010 előtt a BlackBerry egyébként a briteknél a fiatalok egyik nagyon felkapott márkája volt pont az üzenetkezelés miatt. Mert hogy azért mondjuk el nyilván minden BlackBerry, vagy majdnem minden BlackBerry általános jellemzője volt a teljes fizikai QWERTY billentyűzet,
0: vagy, vagy az
1: olyan QWERTY billen... billentyűzet, ami egy úgynevezett, például Short Type nevű forma volt. Ez gyakorlatilag egy ilyen...
0: Uh, Na, a szar volt!
1: Igen, asszor ez gyakorlatilag egy ilyen szétosztott, két betűkre bontott kverti uh, megoldás volt. Ez még azt hiszem a 7100-as BlackBerry uh, készülékben debütált, és ez valahol már olyan 2004 után, 2005 tájék, 2004 a kán lehetett. Azt fontos tudni, tehát, hogy ebben az időszakban is azért minden gyártóvilágban is nagyon sok gyártók kísérletezett a fizikai billentyűzetek különféle elrendezésével, külön formákkal. Ekkoriban volt...
0: Elonokia Nokia megint!
1: Meg Hello Sony, bocsánat, Sony Ericsson akkoriban pont éppen. Szóval mindenkinek voltak különféle kvartis telefonjai, vagy legalábbis próbáltak egy-két modellt így ezzel feldobni. De igazán etalonként abszolút a BlackBerry. Jelentette a, a, a zászlóvivőt ezen a téren. És ezért a különleges kialakításért volt az, hogy például mondom, hogy a brit fiataloknál ez nagyon tett. kellendő készülékforma volt a 2000-es évek második felében, és egészen-egészen sokáig tartotta magát, hogy a Blackberry nem készít érintőképernyős telefont. Igazából sorolhatnánk itt ugye a Curve, a, a Bold, a mi volt, mint a Pearl nevű telefonokat. A, abban az időszakból ezek a klasszikus candy bar telefonok amiken fektetett vagy négyzetes kijelző alá helyeztek el egy teljes billentyűzet sort, illetve volt olyan e, extrém megoldás is, hogy formájú telefonba építettek be kvártű billentyűzetet úgyhogy mondom a BlackBerry bőségesen bőségesen k- kiszórakoztam magát a a különféle módosított, mutálódott verzióival, és egészen mikori 2008-ig vártak azzal, egy érintőképen is Telefont gyártsanak, és azt megelőzöm egyébként, hogy az Apple bejelentette volna az iPhone-t. Ugye a Google már jobban készült azzal, hogy az önröldös készlékeket bemutassa, és valójában az első önröldös telefon, amit bemutattak, nem az első önröldös telefon volt, ami elkészült mert hogy gyakorlatilag egy ilyen BlackBerry utánzatot készítettek el elsőnek, és a Google úgy tartotta, hogy a legfőbb kihívás egy okostelefonos piacra való betörésénél, az konkrétan a BlackBerry legyőzése volt. Ez 2007-ig tartotta magát ez a, ez a gondolatmenet, egészen az iphone bemutatásáig, mert akkor döntött hirtelen Google, hogy teljesen más világot és teljesen más operációs rendszer gondolkodásmódot kell elővenni, mert láthatóan az iPhone lesz a következő nagy dolog.
0: Az az igazság, hogy az a hogy hogyha kivágunk mondjuk a... Ha el lehetne felejteni csak a BlackBerry szempontjából mondjuk egy ilyen 6-8 évet ö, a, 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 a közelmúltból, akkor... És ezt valahogy túlérte volna a vállalat, amikor ugye 2015-ben én nálam, és azt hiszem a világ számára is a PESZ, PASZ, PASZ, PASZ dadogva mondom ki, a paszportnál állt meg a Blackberry és tettem le azt, hogy, hogy a mai napig megvan, tehát hogy pupos aksival, üzemképtelenül, de a mai napig őrzöm, az, az etalon telefont minden szempontból, kitérhetünk rá, de igazából formabontó, teljesen elmevetek, csodálatos, high-tech, mérek drága, különleges, olyan jelző lehet illetni, amivel nagyon kevés készüléket, de hogyha mondjuk ezt a 2013-2022 közötti 8 évet ki tudnánk vágni a világból, és, és azt mondani, hogy nem történt semmi, akkor most 2022-ben, és igazából az elmúlt 2-3 évben ez már bőve jellemző, amikor az emberek nem telefonálásra használják, nagyon nem telefonálásra használják az okos telefonokat, hanem itt a WhatsApp, itt a Viber, itt a Signal, itt a Messenger, itt a Jóisten tudja hány üzenet küldő alkalmazás, nyilván a tartalomfogyasztás mellett szerintem most most úgy szárnyalna a BlackBerry a kverti billentyűzetekkel, és azokkal a megoldásokkal, ami neki volt, hogy, hogy torony magasan vinne mindent, de hát nem tudjuk kivágni pont ezt a 8-10 évet, amit el- elment, és, és amikor még fontos volt a telefonálás, és a telefonáláshoz kapcsolódó szolgáltatások, és amúgy a tartalomfogyasztás éppen elkezdett erősödni, akkor nem tudott belehúzni. Nagyon-nagyon nem tudott belehúzni a BlackBerry, hmm.
1: sajnos. Én vitetkoznék már, mint olyan értelemben vitetkoznék, hogy én nem vágnám kell ezt az időszakot sem, szerintem nem csak ez, nem azon múlott, hogy ez az elmúlt pár év milyen volt, igazából azon múlott, hogy mi az, amit kihagytak, tehát amit lehetek az asztalra, az szerintem mind baromi jó megoldás volt, csak nem volt elég a konkurenciával szemben, és nem látták azt, hogy változott a, a egy, egyáltalán a felhasználói szokás, vagy legalábbis későn vették ezt észre. Tehát én nagyon szerettem a hogy a BlackBerry mindig kísérletezett. Tehát volt például az első éppen és móviljáról pár mert a BlackBerry Storm nevű készülék és annak megoldásai annyira, annyira egyediek voltak, nekem volt egy ilyen készülékem ö, évekkel azután, hogy egyáltalán már, már valaki is forgalmazta volna ezt a modellt, az egyik ö, kollégám megtalálta. 2008-ról beszélünk. 2008, mert ő teretleg 2008-ban jelent meg, én jóval később, egy 6 hat évvel később találtam egy ilyen készüléket, ami ö, az egyik kolléganőmnél, aki mondta, hogy hát igazából azt így őrizgette, de hogy tudok vele valamit kezdeni, akkor nyugodtan szórakozzak és, mert hogy valami szoftver hibája volt, de sikerült helyreállítani. Mindegy, ez a készülék is olyan volt, ami ami nagyon sok kötöttséggel rendelkezett szoftveresen, mert nem lehetett csak úgy Wi-Fi-n netezgetni, kellett BlackBerry előfizetési csomó mindenhez, viszont olyan megoldást állhatnak az érintőképernyés kezelésre, hogy nem csak érinteni, hanem a bizonyos helyzetekben meg kellett nyomni a kijelzőt, és ez nem a régi, nagyon nehezen érzékelős, rezisztív panel, amiről beszélek, hanem arról, hogy az egész felső kijelző réteg, az elmozdult, és érezted úgy, mint egy kaptintást, amikor lenyomtál egy, egy bizonyos mappára, rányomtál. Ha csak megérinteted, akkor pedig csak kijelölted. Tehát egy picit úgy gondolkodott a BlackBerry, mintha egy egeret adna valahogy beleintegrálva a telefonba.
0: Vagy egy tapipadot.
1: Vagy egy tapipadot, pontosan, igen, mint egy tapipadot adott volna a kijelző beépítve. És nem volt sikeres maga a megoldás, nem volt sikeres maga a készülék, teljesen más logikával működött már akkor az emberi agyban is az, hogy hogy működne egy okostelefon, egy érintős okostelefon, főleg, ahogy láttuk, hogy más cégnél hogy működik, úgyhogy nem volt sikeres, de de mindenképpen érdekes gondolatmenetet jelentett, és és egyszerűen azt én nem tudom elengedni, hogy a BlackBerry egyébként tudott reagálni arra, hogy meg kell újítani az operációs rendszerét, mert akkoriban, amikor ezek a készülékek megjelentek, egészen sokáig egy teljesen, hát már idejét múlt rendszert használtak. 2011-ig ö, gyakorlatilag ö, nem nagyon tudtak olyat mutatni, ami versenyképes lett volna egy iPhone-nal, vagy egy anagyos telefonnal. Nem, voltak elég gyorsa, nem volt elég gyors az operációs rendszer, nem volt elég az alkalmazás választék, nem volt elég a multimédiára kihezett felhasználók számára. Egyszerűen nem volt sem látványos, sem ö, jó élmény már használni annyira a BlackBerry-ket, nemes egyszerűséggel kellett náluk egy elég komoly paradigmaváltás, és az első ilyen ö, készülék a BBUS10-essel, ami megjelent, az a BlackBerry Z10 volt, és Akkoriban még a gyártó úgy gondolkodott, hogy két irányban kell menni, kellene olyan készülékek, amik csak érintő képernyősek, és kellene, amik nem megtartották ezt a fizikai billentyűzetet, amit idővel egyébként felruháztak olyan képességekkel is, mint mondjuk az érintés, érintéssel történő vezérlés. Tehát mondjuk, amit említettél, a paszport nevű készülék is. Azért volt zseniális, mert egy nagyon furcsa egyébként, nagyon furcsa kiasztásuk a három soros kvertje billentyűzetet kapott, de maga a billentyűzet felülete az például görgetésre navigálása volt alkalmas? Simán azzal, hogy mint egy tapi. Nem is a
0: területe, bocsánat, nem is a felülete volt uh, érintésérzékeny, hanem a gombokat elválasztó, nagyon vékony, iszonyú kecses, borzasztó jobb minőségű kis kromcsíkok Ó, voltak érzékenyek. tehát ahogy elhúztod az ujjad ezeken a kromcsíkokon, azt érzékelt, hogy hogy suhan rajta végig az újad, és uh, vagy ilyen kis elválasztott csíkokon, és az, az lett gyakorlatilag egy tapipad és egy billentyűzet kombinációját kaptad úgy, hogy soha nem tévesztette el az operációs rendszer, hogy te most tapicskolni akarsz, és, és kvázi így mozgatni valamit, vagy pedig éppen billentyűzet, a billentyűzeten, a fizikai billentyűzeten gépelsz. Zseniális volt a paszportod a maga nemében teljesen egyedülálló koncepcióval, és a, ugye... a teljesen négyzet alakú képernyővel, Hello Instagram, és a többi, és a többi.
1: És ugye eleve azért is hívták paszportnak, tehát, mert egy nemzetközi útlevél formátumra és méretre hajazott a kialakítása, úgy egyáltalán ennek a készüléknek. Abszolút formabontó volt, mert nagyon széles volt, a, amikor ez megjelent, akkor mindenki inkább ezeket a kecsesebb, hosszabb modelleket kereste, pedig mi akkor 16-9-es képarány volt az általános, és emlékszem, amikor az első hírek megjelentek és kisziváraktak ilyen készülékházról lopott fotók a, a gyárból, meg ilyenek, akkor, akkor mindenki azt mondta, hogy ez hülyeség, ez biztos, hogy nem valódi. Tehát ez biztos, hogy átveri, és a Blackberry nem fog ilyet kiadni. Ezt Mégis sem emberi megcsinálni. Meg, megmerték csinálni. Imádtam. Nagyon, volt egy léteg, volt egy ami abszolút tehát egy szűk felhasznál léteg, akik abszolút imádták. És ezzel az operációs rendszerrel egyébként érezték, hogy az alkalmazás kínálatán is kell egy kicsit csiszolni, és, uh, és megjelent az Androidos alkalmazások támogatása konkrétan a BlackBerry készülékeken, úgyhogy még nem volt Android a BlackBerry modelleken soha. Gyakorlatilag a, ott, igen, tehát gyakorlatilag már...
0: Ez még a gyári BlackBerry operációs rendszer mutatta, de már szorványosan azért én fenvedős mm, volt nehezen, benne, tehát, én, egy Google Maps azért még az 1 per 1 a Google szolgáltatásokkal a háttérben egy picit döcögősebben ment, de meg lehetett oldani.
1: De, hogy igen, gyakorlatilag... És nem volt candy crush. Igen, és gyakorlatilag m- m- már ott érződött, hogy a BlackBerry azért érzi ezt a szoftveres lemoradást, és és tényleg a passzport volt talán nem az utolsó ilyen készülék, mert azért volt még egy hagyományosabb kinézetű Blackberry klasszik, ugye előtte egy Q10, egy QWERT, tehát a, a, a tipikusan azok a modellek, amiket ránnéztél, akkor tudtad egyből, hogy Blackberry tartozsz ezekhez, vagy tartoz az illető kezében. Illetve volt még utoljára még ilyen középkategóriás érintőképernyős modell, ezzel a régi operációs rendszerrel, ez a Blackberry Leap volt az utolsó ilyen készülék és itt állt meg most a történhet azok számára, akiknek most lekapcsolják a villanyt, tehát akik már, tehát ezek a készülékek már nem lesznek használhatóak, de egyik hozzá, hogy ezek 2014-es modellek voltak a legfrissebbek is, és vagy talán 15 ben jött a LEAP még, igen, a LEAP 15-es volt már, bocsánat, az 15 tavasz, tehát már legalább 6 éves készülékekről beszélgetünk, hanem inkább 7, és, és ezek mögül hátrált ki a gyártó nyilván, innen indult az a korszak, amit már nagyon sok Blackberry felhasználó nem követett annyira, és nem tartott olyan igazi Blackberry időszaknak, még úgy is, hogy ugye itt indult az Android készülékek gyártása, az Androidos készülékek gyártása a Blackberry részéről is, még úgy is, hogy az utolsó modellt azt például még abszolút nagyon komolyan protezált a, a maga a gyártó, mert maga BlackBerry márka, mert a BlackBerry Priv nevű szitcsúszatható és köverti telefonról beszélünk, ez, ö, ez, még, ez még abszolút BlackBerry tervezés volt, és ezt követően történt az, hogy a TCL nevezetű kínai, ö, hát ilyen, úgy is mondhatnánk, hogy bérgyártónak, vagy inkább márkákat előszeretettel bérlő és azok neve alatt saját készülégeket kérdő gyártónak. A még akkoriban ezt a szerepet töltette be leginkább. Tehát, hogy ők, ők kezdtek el BlackBerry telefonokat gyártani. Nyilván volt némi közreműködése magának az igazi anyacégnek is, és többek között ennek köszönhető, hogy pár nagyon hogy suta, teljes kijelzős BlackBerry modell mellett azért még utoljára Három darab QWERTY billentyűzetes szoftszeresen jól felszerelt BlackBerry modellt még le tudtak az asztalra Ez volt a Key1, amelyik egy, egy abszolút ilyen karakteres, de már nem négyzetes kijelzős BlackBerry modell volt és ennek a folytatása a Key2, illetve a Key2ból egy ilyen Light Edition és itt ért véget gyakorlatilag is a BlackBerry, mint, mint uh, készülékgyártó története mert hogy 2020-ban egyébként a TCL pedig el is vesztette a BlackBerry felhasználási jogát, tehát a BlackBerry márkané felhasználásának jogát, és ugye akkor volt az, hogy az Onboard Mobility el- szépen csendben belöpakodott, hogy akkor ők most szeretnének majd BlackBerry telefonokat gyártani. Nem tudni mi lesz ezen a téren, de én azt mondom, hogy a, a K1, a K2, és a, a, a K2-LE, ha jól emlékszem az utolsó modell, hogy harmadik modellnek a nevére, egyaránt olyan decens készülékek voltak, ami ennek hát egyébként a Nokia-t jegyző gyártótól például elvárhatnánk, nem ugyanilyeneket, hanem hogy legalább ennyire decens modelleket, mert hogy ez a három készülék tökéletesen jól vitte azt az örökséget, amit a Blackberry egyébként képviselt. Az a nagy helyzet, hogy jelenleg 2020-21-22-ben, meg igazából már 2018-19-ben is elmondható ez, nem nagyon van igény fizikai billentyűzetes készülékekre, legalábbis nagyon-nagyon szűk rétegnek. És azért mondom ezt nagyon nagy magabiztossággal, hogy nem nagyon van rá igény, mert borzasztóan kevés gyártó próbálkozik meg ezekkel a modellekkel láthatóan, tehát a nagy nagyon-nagyon komolyan elkerülik most már ezt a vonalat, és látható az is, hogy amikor egy hangos réteg kapja meg azt, amit szeretne, akkor a gyártónak általában az nem hosszában nem egy jövedelmező megoldás ezt például, akkor most erre hozom mondjuk az iPhone 12 és 13 mini készülékeket, mert hogy rengeteg fórum és rengeteg komment szekció tele van azzal, hogy hol vannak a pici, egy is kezelhető, csúcs kategóriás vagy közel csúcs kategóriás mobilok, amiket mondjuk régen a Sony is gyártotta, a különféle ilyen kompakt jelzőre modellek modelleként, és gyakorlatilag az Apple ugye két éve azon gondolkodik, hogy ezt lehet, hogy kár volt meglépniük. Én azt mondom, hogy a BlackBerrynek kellett az, hogy ezeket a modelleket legyártsa, kellett az, hogy lássuk, hogy mi az, amire még on-bőíros vonal is képes lett volna, de szerintem valószínűleg ezzel nem nagyon tudott volna előrelépni, a fizikai billentyűzetes megoldásokkal még így 2022-ben sem.
0: Hát egyrészt igen, tehát megtanultunk már mármint, hogy kénytelenek voltunk, mert nem volt más. Másrészt azzal, hogy talán már eljön az az idő, amikor, amikor vagy dokkolóba, vagy laptopba, vagy billentyűzettel, mármint fizikai billentyűzettel mini notebookként tudjuk majd használni ezeket a készülékeket a közeljövőben. Már igaz ez a feltétel, csak még nem terjedt el szerintem. Azért nagyon remélem, hogy a következő egy-két évben elérjük azt a szintet, hogy <kül> megúszva azt az átkos mérhetetlenül pokoli nyomasztó időszakot, amikor az Intel az atomprocesszorral elárasztotta a világot, és 7 colos a, a, tényleg a pokol bugyrából érkező eszközökkel rá rá a netbook kifejezést, és keserves kínok között pusztította el ö, emberek agysejtjeit, például az enyémet, amikor telepíteni kellett rá bármilyen operációs rendszert, legfőképp windows ha, ha egy ilyen viaskót át lépünk, és azért már most jóval erősebb egy alsó-középkategóriás média processzor, vagy médiatech processzor is, mint annak idején bármelyik szuper, 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 szuper atom processzor volt, akkor, akkor lehet, hogy lesz egy olyan üzleti szegmens, aki rááll erre, hogy akkor a mobiltelefonjával, adott esetben egy dokkolóval, nagyobb képernyővel, tényleg el van napi szinten is, nincs szükség, nincs szükség akár számítógépre sem, de tényleg már sajnos nincs igény a, a kverti billentyűzetre, a fizikai kvertibillentyűzetre. Az is működik, hogy ugye bediktáljuk, amit beszélni szeretnénk. iPhone-on még jobban, de már Androidon is egészen jól működik, úgyhogy okafogyottá vált ez a dolog. Minden esetre azt én nagyon sajnálom, hogy a Blackberry eltűnik, mert szerintem fog. Tehát az, hogy most egy X-edik cég rábígy ezt valami, valamelyik Foxconn, és akkor még az a jobbik eset, hogyha mondjuk egy Foxconn szintű gyárban készülnének a hardverek, de szerintem egy ilyen olcsó alsó kategóriás, abszolút minden szempontból fejjalatívan értelmezett kínai készülékre lesz majd ügyeztve az a csodálatos szeder, szederes logó. Öm, és akkor ez azt is jelenti, hogy ezzel megástuk a sírját, vagy megásta a saját sírját ez a márka. Nem hiszem, hogy, hogy az biztos, hogy az az innováció és az a, az a fajta okosság és, és új útkeresés, ami jellemezte a BlackBerry-t mondjuk a 2000-es évek közepén, az, az már tudja, hogy nem jön vissza. Úgyhogy én ezennel nagy tisztelettel és nagy szomorúsággal eltemetem a BlackBerry-t, és legalább annyira szomorú vagyok ez ügyben, mint amikor az LG kivonult a mobilpiacról elvesztettünk, már nem most, de most aztán tényleg reménysíts rá, hogy visszajön egy, egy nagyon komoly gyártót, aki annak idején nagyon meghatározó volt ezen a piacon, és sok mindent köszönhetünk a BlackBerrynek. Viszlát, és kösz a halakat, ahogy mondani szoktuk, jó volt ez a is mm, negyed évszázad, mondjuk ki, majdnem, tehát egy év majd majdnem napra pontosan egy év hiány, negyed évszázad, amit együtt tölthettünk még. Ha lesz, megnézzük, ha eljut hozzák, nyilván leteszteljük, meglátjuk, hogy mi
1: lesz. Igen, és gyorsan azért, azért kiemelném, hogy aki manapság még mindig szeretne körti billentyűzetes okostelefont vásárolni, és, és mondjuk egy napra operációs rendszerrel, illetve azért némi gyártói támogatással is, ajánlom például az Unihertz nevű kis márkát, abszolút nem reklám, tehát nem, nem beszéltünk soha velük sajnos. Ők egy nagyon érdekes portfólióval rendelkező gyártó, a világ legkisebb androidos mobiltelefonjait is legyártották már, de itt gyártanak kétféle méretben QWERTY billentyűzetes androidos készülégeket. Nem csúcs modellek, nem csúcs hardware-rel, de igazából sosem volt a Blackberry eszméjségnek az a célja, hogy egy abszolút beastet rakjanak le az asztalra, leszámítva a paszportot, mert az akkori időszakban volt a legerősebb készülékek egyike, legalábbis a, a benne levő hardware. Úgyhogy az Unihertz-et nézzétek 40 millió
0: meg. forintot kellett leszúkolni F- 2014-ben azért így a készülékért, ami, ami, ami most is még egy szemmel látható
1: összeg. I- igen, és így akkoriban ez még durvább volt. Na mindegy, szóval az unihertz javaslom, hogy nézzétek meg, tehát hogyha tényleg mindenképpen fizikai kvártét kerestek, Igazából nagyon sok más választás nincs, amit én jó szívvel tudnék ajánlani. A régi BlackBerry készülékeknek, amelyek a BBOS-t futtatták, így igazából már annyi. Az anőrös modellek pedig még ameddig a rendszer engedi, addig még működnek. Úgyhogy azokat a készülégeket használtak egészséggel és élvezettel. Sajnáljuk, hogy ennyi volt a BlackBerry történet.
0: Így van legközelebb ugyanakkor ugyanígy ezen a csatornán, hiszen bármikor, bárhol, bármilyen csatornán találkozhatunk, mert azért ez mégiscsak egy podcast, de ne felejtjétek, a 90.9 Jazzy Rádion hallgathatok minket, ahogyha a kocsiban ültök, már mint hogyha nincs internet elérés, akkor is, és vagyunk Budapest és körzetében vagytok, de amúgy pedig online a jazz is hallgatható, a pont n itt pedig podcastok jönnek, ahogy szoktuk, Találkozunk valószínűleg jövő héten, akkor is hozunk valami finomságot. Most már fölébredtek a gyártók is, érkeztek a fotárok, hozzák a készülékeket, úgyhogy jönnek a finomabbnál finomabb csemegék, és visszatérünk a rendes kerékvágásba. Nem örülök, hogy ezzel kellett kezdeni ezt az évet, mármint hogy egy ilyen hírrel, de muszáj volt, és szerettünk volna megemlékezni a Blackberry-ről. Találkozunk legközelebb valamikor, valahol. Szevasztok! Sziasztok! iFater a technológiai magazin. Mamáknak, papáknak,
1: kockáknak, mindenkinek. Az iFater.net oldalon is követni ér.